0: Porque ser delgado o delgada no debería ser sinónimo de salud. Hola, yo soy Fatima día y estás escuchando Torta de Revoltijo. Y el día de hoy vengo a recordarte que las fechas sembrinas, las cenas de Navidad, las comidas de Año Nuevo y las cenas, no deberían ser sinónimo de preocuparme por mi apariencia física. Por el qué dirán de mi cuerpo. Estoy aquí para recordarte que en estas fechas debes recordarte comer sin culpa. <ríe> sí, es normal que tu cuerpo se inflame. Es decir, no se come todos los días una cena de pavo con ensalada de manzana y espagueti. Por lo que nuestro cuerpo no está acostumbrado a comer todo eso. Entonces, es totalmente normal inflamarse después de la cena. Y al día siguiente... Amanecer un poco hinchada o hinchado. También es importante recordar que contar calorías no sirve de nada. ¿Por qué? Porque 100 calorías de una fruta no son las mismas a 100 calorías de un pollo. 100 calorías de un chocolate no son las mismas a 100 calorías de papas fritas. Entonces no te presiones, come sin culpa... Y disfruta de la comida. Cuando se disfruta, créeme que te sientes en otro mundo. Segundo, no te obsesiones. Recuerda que no eres la misma persona de hace un año. Y sería imposible que lo fuéramos. Porque somos seres cambiantes e impermanentes. Entonces, la evolución es parte de nuestro proceso. Y compararnos con la persona que éramos hace un año es totalmente absurdo. En cambio, si nos obsesionamos por quién éramos hace un año y que nos veíamos más bonitas, o tal vez estoy mejorando, también se puede, nos lleva a un estado de estrés porque estamos teniendo expectativas. Y obviamente, como no se están logrando como queremos, nos estresamos. Y cuando nos estresamos, nuestro cuerpo obviamente no va a responder de la misma manera. Entonces, es mejor evitar el estado de estrés... Y simplemente disfrutar del presente, de la persona que estoy siendo y por quién estoy trabajando. Entonces deja de agobiarte y solamente disfruta. Número 3. Escucha a tu cuerpo. Particularmente esta herramienta me ha servido un buen porque cuando escuchas a tu cuerpo no vas a comer de más, no vas a comer de menos. Y realmente vas a disfrutar de lo que estás comiendo. Y aquí te pongo un ejemplo. Hace un día, ayer, <ríe> me encontraba comiendo hot cakes y ya llevaba tres. Y dije, es suficiente, pero algo dentro de mí me dijo, uno más, y me lo comí. Y sí, realmente la experiencia no fue como esperaba. Realmente no sabía muy bien cómo me lo imaginaba. Y al día siguiente me sentí mal del estómago. Y de hecho es gracioso cómo experiencias tan sutiles tan normales como comer un hot cake de más, pueden entorpecer tu experiencia. Y también, nuestro cuerpo es muy sabio. Él nunca va a decirte que no hagas esto porque sí, sino te va a decir, ok, hoy no hagamos ejercicio porque me siento cansado. Y es totalmente válido. Escuchar a nuestro cuerpo se vuelve una herramienta que en el día a día debemos incorporar y no solamente para la comida sino también para el trabajo, nuestras relaciones personales, interpersonales e incluso el descanso. Dicho esto, pasamos a acciones y consejos para sentirte mejor antes y después de las cenas decembrinas. ¿Sabías que la sed también se considera un tipo de hambre? Sí, por lo que si tu cuerpo no está suficientemente hidratado, obviamente Va a seguir teniendo hambre. Entonces, beber suficiente agua va a propiciar que comamos sin excesos esas épocas de sembrinas. El segundo consejo consiste en respirar. Sí. Como dato curioso, antes de grabar el podcast, siempre, siempre respiro tres minutos y me pongo en pose de mujer maravilla para fortalecer mi confianza y que las ideas salgan más fluidas y no tener que grabar 10 veces el podcast. Y es que la respiración sirve como anclaje a la realidad, porque también es cierto que nosotros vivimos ya en una época donde el estrés está al mil por hora y tenemos que hacer tenemos que ser multitask, entonces realmente no disfrutamos el presente como nos gustaría. Y también las películas de acción, de ciencia ficción, de suspenso y todo lo que quieras, terror, nuestro cuerpo no las alcanza a distinguir entre qué es real, qué es ficticio, qué estamos viviendo nosotros y qué no. Y cuando respiramos profundamente nos estamos diciendo calma, todo está bien, no hay por qué preocuparnos y estresarnos. Entonces, solamente respira. Esto no solo te va a ayudar emocionalmente, sino también físicamente. Porque hay que recordar que las emociones se reflejan en nuestro cuerpo. Entonces, si estamos bien emocionalmente, vamos a estar bien físicamente. Y viceversa. Vive una cosa a la vez. No hay prisa tenemos solo una vida. Y calidad es mejor que cantidad. Número 3. Salir a caminar sin estímulo alguno. Es un hábito que jamás querrás sacar de tu vida. Te lo prometo. Y es que volvemos a lo mismo. Vivimos en una sociedad que hoy en día está al mil por hora. Una cosa tras otra. Y un caos. Entonces... Salir a caminar sin el celular, sin estar preocupado por si la tarea, por si la junta de al rato, por si tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Al principio es difícil, sí, porque estamos acostumbrados a siempre estar pensando, estar imaginando, lo que sea. Es algo que ha tomado parte de nuestras vidas. Entonces, obviamente va a ser difícil, pero una vez que logras ese estado de paz, cuando sales sin el celular, sin estar al pendiente si tu amigo te escribió, si tu mamá ya te está buscando. E incluso las historias de Instagram, que por cierto es algo que a mí me pasa mucho, como que a mí me gusta mucho retratar, pero ¿para quién? Es decir, sí, Instagram es una red social que en varios años dirás, ay mira, publiqué esto y estaba haciendo esto, ¿no? Pero en realidad entonces no estás disfrutando al 100%, no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Estás pensando en otras cosas, sí. Y entonces la experiencia no se vive al máximo porque estamos con otras herramientas y preocupándonos por el mañana. ¿Tengo que seguir trabajando eso? Sí. También, si te sentiste identificada, ¿identificado? Recuerda que no estás solo, también yo estoy aquí. <risa> Y bueno, es así como la caminata en el estado consciente se vuelve fundamental también para conocernos, ¿no? Saber escuchar a nuestro cuerpo, porque si estamos pensando en todo y nada, obviamente no vas a saber qué es tu cuerpo y qué son tus pensamientos. Salir a caminar y simplemente prestar atención a lo que está pasando, al paisaje, a los sonidos, colores, aromas... Estar consciente y presente es una práctica que día a día te va a ayudar a vivir una mejor calidad de vida, a vivir al máximo cada experiencia y a simplemente vivir tu esencia. Esto sí, te ayuda a escuchar tu cuerpo y a que en estas épocas decembrinas no comas de más, ni de menos. Por último... Me gustaría hacer un pequeño recordatorio. Así como comer sin culpa y disfrutar de la comida es sumamente importante, también es importante aprender a respetar los cuerpos, creencias, acciones y decisiones de las otras personas. Con esto paso a los comentarios de un estado mental torpe que en esta época del año se intensifican porque obviamente son las cenas, comidas y todo lo que viene con diciembre. Y son estos comentarios. Come más, estás delgada, no te preocupes, no vas a engordar. ¿Otro plato? ¿Es en serio? ¿No ves cómo estás? Como que le controlas a la comida, ¿no? ¿Qué pasó con la dieta? Y muchos más comentarios que se hacen de los cuerpos... Les vengo a recordar que, primero que nada, tú no eres dueño de la otra persona. Y aunque lo fueras, no tienes el derecho de andar comentando sobre sus cuerpos, decisiones, acciones y todo lo que tomen con él, ¿ok? Tú no sabes si esa persona no come más porque ya está satisfecha o si comió más porque tenía hambre. Es totalmente válido. También es importante recordar que no importa la relación que tengas con esa persona, no te da el derecho de comentar sobre su cuerpo. Ya sea un elogio que tú pienses que sería para la persona o un comentario ofensivo. Porque si bien lo que es normal, no siempre es correcto. Hace unas semanas leí un post de Instagram que decía que el holocausto, la violencia, el racismo fue algo que fue normal. Es decir... Todas las personas sabían que ex existía el holocausto, la violencia, el racismo, y aún así no se hacía nada al respecto porque precisamente era algo normal. Sin embargo, lo normal no significa que sea lo correcto. Probablemente para nosotros sea muy común criticar las acciones, las creencias, los cuerpos de otras personas. Sin embargo, no es lo correcto. Segundo, tú no sabes cómo le puede afectar un simple comentario a la persona. Puede que se lo tome personal, puede que le valga, puede que lo tome como broma, pero tú nunca sabes cómo va a reaccionar esa persona. Depende mucho de su estado mental, depende mucho de su estado emocional y simplemente no es correcto comentar de cuerpos ajenos. A experiencia propia, un comentario tan a menudo... Es como una afirmación. Es decir, si te lo repiten día a día a día, quieras o no, si te afecta. Es decir, si te repiten que estás gorda, aunque no lo estés una y otra vez, con el tiempo te lo vas a creer. Y más si no tienes una buena relación contigo misma. Es decir, si tu estado de amor propio, tu autoestima, no está muy bien trabajada. O no está trabajada. Entonces, por favor, ¿no sabes cómo le puede afectar un simple comentario a una persona? ¿Y no sabes qué es lo que ha vivido? Entonces simplemente respétala. Número 3. Hoy <ríe> Me he dado cuenta que hoy vamos de 3 en 3. Pero bueno, para finalizar, quiero, quiero que hagamos una pequeña reflexión. Si hoy... Mmm, no yo la persona que más admiras, ya sea tu mejor amiga, tu mamá o algún familiar muy cercano o persona muy cercana, llegara y comentara de tu cuerpo, ¿cómo te sentirías? ¿Qué sentirías? Ahora, quiero que cada vez que vayas a hacer algún comentario de algún cuerpo ajeno, incluso el tuyo, porque también es importante tratarnos con respeto, Recuerdes cómo se siente que te digan esos comentarios y no lo hagas, no tienes derecho. No hay persona más bella como la que sea más sí misma. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este episodio, espero te haya gustado mucho, espero lo pongas en práctica y recuerda que eres muy importante, muy especial. Espero que esta Navidad te la pases muy muy bien. Si te gustó, no olvides seguirnos en Instagram como torta de revoltijo. Y nos vemos en el próximo episodio con cosas muy grandes.